0: La vecina del Torín, de breve taña y Junca, la piel de canela fina, ritmo y cadencia al andar. Ojos cómodos luceros, boca
1: rítmica y sensual, ojos negros hechiceros, mi hondo viva tu mirar.
2: Cero fruto en sazón, botón transformado en rosa Se me canta el del limón y el volar de mariposa Un racho junto a los cerros, cercano del caserío Se la 8 de, de la mañana, un minuto, hola mi gente, muy pero muy buenos días Les saludo hoy martes 22 de junio Hoy precisamente se celebra el Día del Abogado en Colombia Felicitaciones a todos los abogados aquí en el departamento de Santander. 8 de la mañana, un minuto, también es el Día Internacional de los Bosques Tropicales. Eh, son eh, ecosistemas fundamentales para la vida en el planeta, los cuales contribuyen en la absorción del eh, dióxido de carbono en la atmósfera, de manera que adquieren una gran importancia para la conservación del medio ambiente. No obstante, estos bosques están en grave peligro por las serias amenazas que se les acechan, como la fragmentación del hábitat y la alteración de la biodiversidad debido a la mano del hombre, que todo lo destruye. Ay, señor, ese mundo que nos dejaste, lo hemos vuelto chicuca. Anualmente se pierden 10 millones de hectáreas de bosques, una cifra alarmante que es Necesario detener Por nuestros hijos Por nuestros nietos Por nuestros bisnietos Don Andrés Otero como siempre En la edición y musicalización Desde este, su programa Hola Miguel Y hoy el Padre Luis Azana Regala una reflexión Que nos cae a todos Como anillo al dedo Escuchemos
3: Mateo 7 del 1 al 5 Es más fácil destruir que construir Vamos a ver juzgar ¿Cuánto daño hace el juzgar? Hay personas que pierden amistades de años por un juzgar imprudente. ¿Cuánto daño hace el juzgar y dejando de lado incluso la misma caridad? ¿Sabes que una vez a mí me tocó eso? Sí, a mí también me tocó vivir en carne propia el sentirme juzgado. Uf, ha sido una experiencia durísima. Hasta sentí que me sacaron la tarjeta roja. Me dijeron, te vas, chao, te vas de acá. Ojo, ¿no? Tampoco no me quiero victimizar Yo también hice varias veces lo mismo Y he juzgado a un hermano y está he dicho Mirá, de acá no, no vengas, porfa Realmente fue duro Y cuando me pasó a mí Sentí en ese momento Lo duro que es sentirte juzgado Y después de pedir perdón a Dios Por las veces que yo he juzgado a un hermano o, o dos, tres hermanos Realmente fue duro en ese momento Pero uno va descubriendo con el tiempo que lo que se construye en años el juicio sin caridad te lleva a destruirlo uno puede ver que un juicio sin caridad termina liquidando todo por eso antes de juzgar a alguien recuerda que lo primero es ver ser lo más objetivo posible ver la realidad y desde allí analizarlo bien todo sí si no te dejes llevar por el chismerí, o por el lleva y trae analiza bien la situación y luego de ver esa situación y de ser lo más objetivo posible vivir la caridad sabiendo que los cristianos debemos tener los mismos sentimientos de Cristo y hasta preguntarte ¿qué haría Jesús en mi lugar? y por último recuerda que si has juzgado apresuradamente y sin caridad podés tirar todo lo construido podés liquidar a tu hermano liquidar una relación destruir lo que ha construido con esa amistad tan linda. Por eso siempre recordá que lo tuyo en la vida de los demás debe ser un aporte y no una destrucción. Lo que yo le estoy por decir o lo que estoy por hacer aporta a la vida de ese hermano y aporta a la mía. Siempre preguntarte eso. Por eso hay un segundo paso que es mirarte. Y antes de juzgar debes recordar quién sos vos y mirar que vos también podés cometer errores. Ojo, eh, que con un dedo que señalás, hay tres dedos que te señalan a vos. Nadie está exento de nada. Nadie. Y capaz que la única diferencia entre tu hermano y vos es que ese hermano tiene un pecado público al que todos se dan cuenta que tiene ese pecado, o vos te das cuenta de que tiene ese pecado o ese error. En cambio vos tenés un pecado privado que nadie lo sabe y solamente vos lo sabés. Y capaz que ese pecado privado, porque solamente es tuyo y vos lo sabes, capaz que es más tremendo que ese pecado público al que todos dicen, ¡oh, wow Por eso antes de juzgar a tu hermano, mirate vos. Y asumí que vos también tenés errores. Y que vos también sos débil. En la iglesia no hay cristianos de primera o de segunda. No están los cristianos vip No existe la élite cristiana. En la iglesia todo bautizado, todo bautizado es hijo de Dios y tiene tanto valor y tiene tantas posibilidades por eso recuerda que está tu hermano y Jesús nos recuerda que aquí está la clave del cristiano velar por el hermano vivir por el hermano crecer en la vida a través del trato con el hermano y saber que Dios te pone a alguien cerca tuyo para que puedas crecer y para que puedas ayudar porque ayudando a tu hermano te ayudas vos, juzgando a tu hermano, te condenas vos. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídate.
2: Gracias Padre. Ocho de la mañana, siete minutos, una pausa, ya regresamos.
4: Siento cantar en esta piedra caliente, a ver si la dueña de casa se porta con aguardiente. ¡San Pedro! Y el mistero todo es gloria cuando se canta coropo, cuando se canta coropo, si es que se va a bailar el mundo parece poco.
2: Sigamos cantando, sigamos bailando, sigamos gozando, caramba, que me vuelvo loco. El misterato de cuando se canta, loco, cuando se canta. De la mañana, ocho minutos, esa es la vida. Unos gozan y otros lloran, así dice la poesía. Y lamentablemente, porque mientras, pues, en el gran Tolima Grande, veían las fiestas de San Juan y de San Pedro, el resto, pues toda la humanidad está sufriendo. También en el departamento del Huila, en el departamento del Tolima, con esos eh, reportes que entrega el Ministerio de Salud diariamente. Porque hay que decir que ayer en Santander fallecieron 72 personas por COVID-19. El reporte más alto de muertos desde que inició la pandemia. También el Ministerio reportó 1.467 nuevos contagios aquí en esta región del país. Eh, se informó también que a la fecha van 100.582 personas fallecidas y que los casos totales activos llegaron a 169.994, casi 170.000 personas con contagio activo. Muy triste noticia. El COVID, pues, se ha llevado a más de 100 mil vidas, ha pagado más de cien mil vidas en 15 meses. Miles de familias que guardan luto porque le fallecieron y miles de profesionales que han enaltecido su misión por la vida. Los médicos, el personal paramédico, que sigue luchando, que sigue haciendo un llamado urgente para que tengamos autocuidado, para que la vacunación aumente, para que eh, no abandonemos las medidas de, auto, de, 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 de autoseguridad en este momento. El presidente Duque precisamente afirmó este lunes en el homenaje que el país le pudo rendir a esas más de mil víctimas del COVID-19 en Colombia, que es era importante evitar las aglomeraciones y ser responsables en el autocuidado. Es decir, no nos cansamos de repetir. Mantener el uso adecuado del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento, entre otras medidas que permitan reducir los índices de contagio y las cifras de fallecidos. Decía en su alocución ayer, hoy sabemos que nuestro país vive momentos difíciles asociados con la pandemia. Momentos que fueron advertidos oportunamente, porque las aglomeraciones son el principal caldo de cultivo para que esta enfermedad se eh, discrimine eh, exponencialmente. Dijo el jefe de Estado durante una eucaristía que ofreció en memoria de las más de mil personas fallecidas por COVID en Colombia, la cual tuvo lugar en la Casa de Nari. Y es que ante la preocupación y ante la ocupación de UCI y el aumento exponencial de la COVID-19 las autoridades aquí en el departamento decidieron que en un puesto de mando unificado que se realizó ayer mantener las medidas de toque de queda y ley seca hasta el 6 de julio Javier Villamizar, Secretario de Salud Departamental, así lo confirma
1: Javier Villamizar Suárez Secretario de Salud de Santander Finalizado el puesto de mando unificado eh, se logró concluir con los mandatarios locales eh, salas eh, situacionales Gerencia COVID Y a su vez también sociedades científicas Donde analizamos la situación de pandemia En el departamento de Santander Los diferentes indicadores Donde atravesamos el tercer pico de la pandemia Con el incremento de contagios diarios De COVID-19 Y a su vez Para poder aliviar La ocupación de UCI De todo el departamento En el PMU se acordó continuar medidas de toque de queda nocturno más ley seca desde hoy, 21 de junio hasta el 6 de julio de 2021. A la fecha, la ocupación de UCI en Santander es del 99,40% y en el área metropolitana del 99,63%. Tenemos un buen ritmo de vacunación en el departamento, hemos distribuido el 100% de las dosis recibidas y hemos entregado 9667 dosis en el departamento también destacamos que en menos de 24 horas logramos distribuir 78.390 biológicos de Pfizer asignados por el Ministerio de Salud continuamente, todas las semanas entregamos las dosis que recibimos desde el Centro de Acopio Departamental el llamado a toda la ciudadanía al buen comportamiento y al autocuidado y aislamiento preventivo, tener presente las medidas de bioseguridad, el lavado de mano frecuente, el uso de tapaboca permanente y el distanciamiento social.
2: Uniremos a tener cuarto, quinto, sexto pico, todo depende de cada uno de nosotros. Por su parte, el secretario de Salud de Bucaramanga, Nelson Ballesteros, sostiene que la ciudad avanza en la vacuna contra el COVID-19 y es, hace un llamado a las personas mayores de 45 años.
4: Estamos en este momento en todos los puntos de vacunación, tenemos biológicos suficientes para inmunizar de la marca Pfizer primeras dosis y por lo tanto, dando cumplimiento a las indicaciones que dio el ministro de salud hace dos días, se abrió la etapa 4 de la fase 2 y en la cual específicamente estamos esperando a la población de 45 a 49 años para que acudan. ...a todos y cada uno de los diferentes puntos de vacunación... ...a recibir su biológico correspondiente. Acudan a los puntos de vacunación eh, con la cédula... ...y obviamente serán eh, inmunizados.
2: Y también el municipio de Florida Blanca... ...nos está informando que el macro... ...la jornada de vacunación comienza a las 8 de la mañana... ...y termina a las 2 de la tarde. En la sede de Florida Blanca... ...de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En la Universidad Santo Tomás... ...8 de la mañana hasta las 2 de la tarde en la Pontificia Bolivariana, de las ocho de la mañana a las dos de la tarde, por favor, dice si sí, hay vacunas, de Pfizer, primera y segunda dosis, de Sinovac, segunda dosis, mayores de cuarenta y cinco años, solo presentar las células de ciudadanía, el personal de salud, personas entre los 2 y cuarenta y cuatro años con comorbilidades priorizadas en mi vacuna, mujeres gestantes priorizadas también en mi vacuna, también el municipio de Piedecuesta nos está diciendo que ya está todo listo para que la gente acuda a esa jornada de vacunación y también a las estrategias para que pueden ser pruebas gratuitas contra el COVID-19. Está en el parque principal, Centro Comercial de la Cuesta, Escuela de la Avenida Miraflores. Mejor dicho, solo nos falta llevarlo de la mano, pero por favor, es el grito que tenemos que pegar todos para que la gente se inmunice y podamos de esta manera puede empezar a bajar esos números de fallecimientos y también de contagios de COVID-19 aquí en el departamento de Santander. Ocho de la mañana, 16 minutos, una pausa ya volvemos.
0: A viernes a las 8 de la mañana, Amparo Parra Mosquera dirige y presenta Hola mi gente. porque tuve con mi negra que irme de allí, quedó mi terapiche solo, todo acabado, ya no es la misma tierra que conocí.
2: Hoy de la mañana 17 minutos, como un hecho histórico para el país calificó el ministro de Ambiente en la aprobación del proyecto de ley ...que penaliza la deforestación... ...hasta 15 años de prisión... ...podrían pagar quienes cometan... ...el delito de deforestación... ...además... ...los responsables... ...de otros crímenes... ...contra... ...el medio ambiente... ...no podrán construir... ...personería jurídica... ...aquellos que van tomando árboles como locos... ...no señor... ...no le puso foto... ...este es el resultado de un trabajo articulado... ...dice el Gobierno Nacional y el Congreso de la República es la traducción del compromiso por la protección del medio ambiente. Los recursos naturales son la mayor riqueza que tiene este país y va, se va a seguir trabajando por su protección, ha dicho el viceministro de Política y Normalización Ambiental, Francisco Cruz. Ocho de la mañana, 18 minutos. Habló la alcaldesa electa de Girón, Julia Rodríguez, Digo que hará un empalme rápido, toda vez que son dos años y medio de gobierno que atendrá, que cumplirá con los compromisos de campaña y que el sector rural debe estar seguro que llevará programas a los campesinos que fueron determinantes en su elección como alcaldesa de Girón.
5: Bueno, hoy formalmente pues ya soy la nueva alcaldesa de nuestro municipio de Girón. Trabajaré incansablemente organizando, eh, realizando el empalme que se debe hacer en unos tiempos muy cortos sobre todo porque pues realmente son dos años y medio hoy también por pues, la entrega de la credencial fue muy rápido y yo creo que es realmente un compromiso que tengo desde, desde el día de ayer claro, yo creo que las mujeres habíamos pedido estos espacios estos espacios políticos donde son no tan fáciles ellos o oh, esas mujeres respaldaron mi candidatura porque quieren ser escuchadas, porque quieren tener a una mandataria eh, que les ayude en esas necesidades que ellos tienen. ¿no? Yo creo que es un espacio que se había ganado hace algunos años eh, cuando entró el anterior alcalde llego a ocupar esa gran posición para hacer un ejercicio muy importante a nivel nacional tenemos que empezar a, a realizar o a trabajar varios temas eh, que son muy importantes no solamente para el municipio sino también para los otros municipios que comprenden nuestro país ya en el día eh, esta mañana pude, tuve la oportunidad de hablar eh, con la federación también pues manifestando su apoyo y y en esta semana nos vamos a, a empalmar eh, sobre todo de esas actividades que tengo que realizar también que tengan la seguridad de que todo lo que eh, lo que les hablamos de todo el compromiso que asu asumimos en campaña va a ser una realidad, eh, siempre lo he manifestado que más que por ganar la aceptación de los de los ironeses, era realmente empezar o seguir con esa mitigación de esas necesidades que se tienen y yo sé que el sector rural fue uno de los bastiones en este proceso porque cuando estuve anteriormente como gestora y hoy como alcaldesa pues aún más lo tengo que hacer.
2: Bueno, solo le deseamos éxitos a la alcaldesa, que se saludé gente profesional comprometida con el municipio y mucha gestión ante el gobierno nacional porque allá es donde está el billete. ...nada de sentarse ahí en la oficina... ...esperar que le lleguen todos los problemas de los ciudadanos... ...sino por el contrario... ...ir a Bogotá, donde están los ministerios... ...está la plática... ...llevar buenos proyectos... ...y de esta manera... ...pueda salir adelante el municipio de Girón... ...que va muy bien... ...ocho de la mañana, 21 minutos... ...¿quién lo no creyera? Santander se ha convertido en el tercer departamento del país... En, ...en expedir pasaportes... Jessica Moreno, la coordinadora de la oficina de pasaportes del departamento... ...y explica cómo se ha logrado posicionar la entidad.
6: Somos el tercer departamento que más expedimos pasaportes a nivel nacional, seguido del departamento de Valle del Cauca y de Antioquia. Esto lo logramos con un excelente equipo humano que trabaja en la oficina de pasaportes y con las instalaciones en las que el, cual el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, nos apoyó para poder brindar un mejor servicio en la expedición del pasaporte. Recordemos que veníamos de unas instalaciones ubicadas en el primer piso de Ivesant, donde contábamos con solamente con cinco módulos de atención Ahorita contamos con 12 módulos en los cuales nos va a permitir duplicar la atención al usuario. Eh como lo he venido insistiendo en varios eh, medios de comunicación, es primero invitarlos a que realicen su registro a través de la plataforma www.santander.gov.co que de lunes a viernes la plataforma está habilitada las 24 horas del día, pero es a, es a partir de la una de la tarde que se ingresan que no requieren de tramitadores que como lo comentábamos ahorita en el control político va a haber una nueva plataforma en la que podemos habilitar las 24 horas del día y los 7 días de la semana estas citas. A partir, si Dios quiere, de los primeros días de agosto estaremos contando con una nueva plataforma en la cual nos van a brindar un mejor, eh, podemos brindar un mejor servicio. ¿Por qué? Porque podemos cancelarla, porque podemos eh, pagar con PSE, con diferentes medios de pago. Entonces es una eh, nueva plataforma que nos va a facilitar a los usuarios eh, poder tomar la cita del pasaporte. Esto va de la mano, contando siempre con el personal de, con el personal, las ocho horas diarias de, de, de lo que nosotros laboramos, pero también con la plataforma.
2: 8 de la mañana 23 minutos, una pausa, ya regresamos.
4: Cuando pagas tus impuestos en Financiera como Ultrasan, ganas por partida doble. ¿Ole? Claro, estás al día con tus impuestos y tienes la posibilidad de ganarte uno de los grandes premios que tenemos para ti. Participar es muy fácil. Ven ya a Financiera como Ultrasan y paga tus impuestos. Tú puedes ser el próximo ganador. Tambora. La rompió su compañera por celos con su señora. La rompió su compañera por celos con su señora. Torbellino está muy malo, taya, muy desalentado. Se la pasa todo el día como diabispa picao. Torbellino está muy malo, taya, muy desalentado. Se la pasa todo el día como diabispa picao.
2: Ocho de la mañana, 25 minutos, ocho veinticinco, tenemos que decir que cuatro mil setecientos maestros y personal administrativo de los colegios de Bucaramanga están protegidos contra COVID. La cifra de vacunados representa un ochenta por ciento de la meta. En la Secretaría de Educación de Bucaramanga hay inscritos cinco mil seiscientos personas para la inmunización de instituciones públicas y privadas. La información pues es muy importante toda vez que ahora en el mes de julio ya comienza la presencialidad en los colegios públicos oficiales y privados de Bucaramanga. Hasta con gran rapidez y de manera segura los maestros del sector público y privado están acudiendo a recibir el biológico en los distintos sitios designados por la Secretaría de Educación de Bucaramanga. Se nos agotó el tiempo, amores oyentes, gracias por su sintonía, estaremos mañana muy puntuales con ustedes, voy a dejarlos en la programación de Radio Melodía, y hasta mañana, los quiero mucho.
0: Hola mi gente, hola mi gente, hola mi gente, Hola de lunes a viernes a las 8 de la mañana, hola mi gente, un compromiso diario con la comunidad, un micrófono abierto para el pueblo,
3: conduce Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias.